0: Boa tarde, boa tarde a quem está aqui em direto ou quem vai entrar aqui em direto conosco. Boa tarde, só aqui uma dela, Lucita. Ai, aqui ó, oh, os oh, cabos de estar aqui agora com roupa de inverno já, já faz assim um bocadinho de diferença aqui nos auriculares, mas esperemos que isto não faça assim muita intervenção aqui a raspar. Hum, boa, boa tarde, boa noite, isto já apetece dizer boa noite, está bem escurinho lá fora espero que o vosso fim de semana tenha sido extraordinário, hoje começamos excepcionalmente a uma terça-feira, por causa da nossa convidada, que também é vossa, é vossa, já sabem, vocês podem ser por comentários, podem sempre dar um olá, obrigada já aqui a quem está no direto, um beijinho a todas vocês, algumas pessoas estão aqui no direto, eu tive o prazer de estar uh, no fim de semana com elas, estivemos num evento uh, fantástico, um beijinho enorme, enorme para quem já está aqui a ver, eu costumo dizer que a semana começa à segunda e não deixa de começar à segunda, mas hoje vai começar à terça comigo e com o Anny. Vou fazer uma breve apresentação, mas já sabem, vou-vos pedir, quer quem esteja aqui no direto do Facebook, quer esteja aqui em direto aí no Instagram, comentem, metam um like, metam um gosto ou digam que sim, que estiverem a ver bem ou, e a ouvir bem. Pois é, a nossa convidada, já sabem que isto são conversas, são conversas descontraídas, mas servem sobretudo para vocês sentirem ou refletirem um pouco naquilo que vamos falando por aqui. São histórias que muitas vezes impactam, porque muitas vezes eu dizia isto em bastidores, aqui à Eva, vocês já vão conhecer a Eva, que hum, muitas vezes há aquele clique. Não quer dizer que a gente, se pensarmos nas coisas, nós não pensemos assim. Realmente tem lógica. O que a Eva hoje vai dizer, se calhar vai ter lógica para vocês contar ao vivo, mas muitas vezes não pomos a mão na consciência ou não pensamos exatamente naquela direção que ela vai apontar. E isto serve para todos os convidados, e serve para todas as pessoas. Nós, muitas vezes, temos desafios na, na nossa vida e, por estarmos dentro deles, não temos aquele discernimento de olhar com o distanciamento dele. Por isso é que, às vezes, é bom ouvirmos as pessoas a falar sobre isto, termos outra perspectiva das coisas, para também começarmos assim a pensar e a ter outras ideias para nós mesmos. Isto também serviu um bocado no fim de semana, como quando eu estive com estas pessoas todas, também houve lá coisas que fizeram todo o sentido, ainda mais sentido. Aqui a Eva, ela mergulha fundo num ponto essencial. Abraça várias áreas, mas há uma delas que é fundamental. E foi por isso mesmo que eu a quis convidar. Para além dela ser super simpática e bonita, vocês já vão ver. Vocês vão constatar que eu tenho muita razão. É, é pena é que só se vê da cintura para cima, mas pronto, mas pronto. Pois é, a EVE é formada em gestão de recursos humanos, uma coisa tão importante e fundamental nos dias de hoje e que se tem ouvido falar muito. E é coach, informadora, pelo aquilo que ela diz. É apaixonada pela área do desenvolvimento pessoal e tem como grande propósito ajudar as pessoas através de uma gestão de tempo. Pois é, aquele recurso que às vezes nós gastamos sem dar conta e é tão essencial porque o minuto que passou já não há nenhum que o compre. É verdade. E o grande propósito de ajudar as pessoas atreve, através de uma gestão mais eficaz e, sobretudo, que seja consciente. E isso é fundamental e é de extrema, extrema importância. E o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional que, muitas vezes, nós não conseguimos gerir. Ela lançou o desafio, e eu vou ler para não me enganar no nome do desafio. Diz assim dá o salto, torna-te uma pessoa mais produtiva em 21 dias pois é, belo desafio Isso é e para isto é importante também uh, saber como é que vamos aplicar as coisas e aplicar o nosso tempo então vamos já descobrir aqui com a Eva entre outras coisas se a agenda é a nossa melhor amiga para começarmos a fazer isto eu vou já puxá-la aqui obrigada à Sofia, está aqui a dizer que está a ouvir bem, a ver bem. muito obrigada Sofia eu vou já puxar aqui a Eva. A Eva está aqui em bastidores comigo. Olá, Eva. Olá, boa noite. Boa noite. Eu vou, já sei que estás aqui no Instagram eu vou já te enviar o convite, está bem? Está bem. Uh, isto demora sempre assim, um bocadinho, mas até é relativamente rápido. Ok. Eu às vezes acho que carrego sempre com tanta força. Já, vai, Já, vai direitinho
1: a ti. Já aceitei.
0: Oh Eva, vais ter só de inverter a câmara, porque estamos a ver a tua decoração. <risos> Exatamente. Não é que ela não fosse bonita, mas nós gostamos, eu estava aqui a elogiar a Eva a dizer que era toda bonita e depois a gente vê os cortinados e, e era para o mistério, mistério. Era
1: para todo o mês para a vinha, foi por isso que eu virei e voltei a câmara.
0: <risos> Obrigada. Olha, já agora, um obrigado enorme por estares aqui, por estares a dar o teu tempo, ontem para ti era difícil estar, porque também a recebes e dás formação, penso eu. É Portanto, isto, por isso é que eu digo, aproveitem, aproveitem esta delícia de conversas com os nossos convidados, neste caso com a Eva, porque faz toda a diferença, muitas vezes, aquilo que eles partilham connosco e sintam-se à vontade para também participarem e colocarem alguma questão, se tiverem com algum destes desafios que estejam, que estejam a passar. Ou saibam alguém que esteja a passar. Eva, Uh, eu vou já mergulhar a fundo uh, vamos fazer uma viagem bora lá vamos, vais viajar comigo, pode ser? pode pronto ó uh, oh Eva, tu eu, daquilo que eu já conhecia eu via-te através das redes sociais via-te aqui através destes quadradinhos que a gente vê, não é? que, que as pessoas estão aqui atrás não estão a ver verem ver em caminho, eu vem me mostrar ainda mais e e pôr, assim, aquilo que eu já achava, ainda vai reforçar mais. És uma pessoa muito determinada, muito bonita, ainda mais bonita ao vivo, acredita É verdade. E isso fez-me com que eu ainda quisesse colocar aqui mais uns tópicos a acrescentar à nossa conversa. Esperem até ao fim. Mas tu és uma pessoa que mostra muito... A determinação, é uma mulher de negócios. Nota-se que és uma mulher uma empreendedora que quer, que gosta do papel que ocupa na, na vida que tens. Nota-se que gostas desse papel, porque às vezes há pessoas que a querem começar ou já estão, mas parece quase que têm ali uma dupla personalidade. Não quer dizer que não sejam elas mesmas, mas parece que estão ali um bocadinho descontextualizadas uh, do papel que ocupam. Tu, quando eras mais nova, tu sempre foste uma Eva determinada ou aprendeste e tiveste necessidade de ir em busca de algumas coisas que te tornassem a mulher que és hoje? Olha, eu quando era mais pequenina, nos
1: meus tempos de infância, tinha muita vergonha e sempre fui muito protegida porque eu sou a filha mais nova, portanto tenho dois irmãos mais velhos do que eu Uh, mas com uma grande diferença de idades, portanto a minha irmã é 15 anos mais velha e o meu irmão 11, portanto eu fui tia aos 6 anos, neste momento já tenho, uh, os meus sobrinhos já foram pais e eu já tenho, uh, já sou tia avó, como se costuma dizer, uh, mas depois com a escola, com a escolinha, com o convívio, com os amigos, acho que fui despertando e, e fui-me soltando. Um, contudo, eu, eu tive que agarrar alguns desafios e o principal deles já foi uh, durante a minha adolescência. Portanto, eu, eu, eu quando fui para a universidade, uh, o curso foi pós-laboral. Isto porque quando eu terminei o 12º ano... Uh, os meus pais e o facto dos meus irmãos serem mais velhos do que eu, não terem estudado, não terem nenhum curso superior, os meus pais não me deram muito aso para que eu continuasse a estudar. Mas o meu sonho sempre foi formar-me. Uh, na altura, uh, eu não sabia muito bem em que área, uh, uh, há aquelas alturas em que nós gostamos de muitas coisas, eu só sabia que. Queria um curso sem matemática, porque matemática não era, não era aquilo que eu gostava. Okay. Podias
0: não saber o que querias, mas sabias o que não querias.
1: Exatamente, sabia o que não queria. Portanto, e eu comecei a trabalhar, quando terminei o 12º ano, eu vinha de uma área de administração uh, de empresas, portanto, mais ligada à parte da contabilidade, e comecei a trabalhar aqui uh, numa empresa, no, no escritório, onde, onde tínhamos contabilidade, a tesouraria, e, portanto, esta parte, se calhar, do empreendedorismo, também vem daí, o facto daquilo que eu aprendi com, com a prática. Uh, mas depois candidatei-me. Portanto, e entrei. Uh, e que é que eu escolhi, já agora uh, só para enquadrar? Porquê é que eu escolhi recursos humanos? Uh, eu sou adorei e uh, eu fui estudar para a Leiria. Portanto, a forma que eu tinha de, como eu trabalhava, e o curso era pós-laboral, ir de carro, mas ia e vinha todos os dias. E, portanto, a Leiria ficava a cerca de que eu tinha e permitia-me uh, então a continuar a trabalhar e, 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 e estudar. Portanto, permitia-me conciliar as duas coisas. Sim. E na altura... Uh... Cursos pós-laborais não havia assim muitas opções, mas quando eu comecei a ver as disciplinas, gostei muito da gestão de recursos humanos, porquê? Porque além de ter algumas cadeiras de gestão, que eu me sentia mais ou menos à vontade, porque tinha umas luzes, não é? Trabalhava, estava muito ligada à parte da contabilidade e da, e da tesouraria, também tinha cadeiras de psicologia, e, e para mim isso fascinava-me. Foi, ah, foi a primeira
0: vez que contactaste com essa área? foi a te primeira te vez que foi assim
1: que foi um contacto fascinou foi, foi. exatamente e depois qual não é o meu espanto eu, eu tirava boas notas aquelas cadeiras mais de sociologia comportamento organizacional eu tirava muito boas notas e até achava que nem tinha que me esforçar muito a estudar portanto isso já era um indício já queria dizer qualquer coisa e depois fui aprofundando, depois fiz, tenho duas pós-graduações, uma na área do, do direito do trabalho, portanto, mais a parte da legislação, outra já em gestão de recursos humanos, depois, mais tarde, fiz a certificação de coaching, portanto e por isso é que eu digo que sou uma apaixonada hum, pelas áreas do desenvolvimento pessoal, porque, realmente, isto fascina-me, e, e aquilo que me dá mais gozo é mesmo poder ajudar outras pessoas, portanto é esse o propósito, a conseguirem também aumentar o seu bem-estar, através do equilíbrio entre aquilo que é a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. E portanto, eu creio que o facto de eu ter que conciliar estudo com trabalho, me ajudou a ser assim mais dinâmica, mais ativa e mais determinada, tal como tu disseste.
0: Espetacular. Ou Eva... Tu disseste, enquadraste agora aqui muito bem o que te levou, como os primeiros contactos que tu tiveste, e foi a psicologia, então se calhar que foi determinante, semeou aí, pôs aí a sementinha, e muitas vezes quando nós estamos nas escolas, é muitas vezes por aí, ou seja, um professor, às vezes é um professor que nos fascina, ou diz alguma coisa que realmente o impacto como professor, neste caso como formadora, também, se, és formadora, não é Zé? Sou formadora, sim, na... Nesta Pronto, área da isso, motivação, é, da liderança. ou seja, como formadora, e eu também da informação, neste momento, não estou, depois da pandemia, deixei de dar porque era muito difícil para, as, para o tipo de formandas que, que o grupo tinha. Mas nós temos um peso muito importante e às vezes muito determinante na forma de, quer nas nossas ações, quer nas nossas palavras. E muitas vezes faz com que a agulha de alguém mude, ou então nem eu mudar. É o de redescobrir alguma coisa que até está lá dentro, mas está um bocadinho acamada, não é? Está ali um bocadinho camuflada e nós só vamos fazer isto, assim. Vamos abrir ali a tampita. Porque se a pessoa não tiver lá nada, também não, não, não vai germinar nada, a não ser como dali alguma coisa. Mas nós, e muitas vezes, isso se calhar a ti, o contacto a ti foi se calhar com a disciplina, mas porque também a forma como o teu professor ou a tua professora te deu também ainda tornou mais saboroso, se calhar, aprender aquilo, porque quando, às vezes a, a matéria ou a disciplina até pode ser muito interessante, mas se estivermos com má vontade e pala porque não gostamos da pessoa que lá está a dar ou porque o ambiente é mau, a gente perde a vontade toda, não é? é, é eu verdade. costumo dizer, eu posso ter um café muito giro que eu adorava lá estar dentro, mas se eu não gosto do atendimento, prefiro ir ao outro, não é? Não é, de decoração, não é de decoração que faz lá estar dentro, é também o ambiente que se vive lá dentro. E... E isso é, é, é muito interessante ver que uh, a sementinha começou a brotar e realmente sentiste logo ali que o caminho. Uh, foste percebendo facilmente que o caminho era esse. Voltando um bocadinho atrás, como é que era a Eva em pequenita? O que tu querias ser quando eras pequenina? Olha, eu quando era ai, pequenina... É eu disse que íamos exemplo, viajar.
1: Isso, <risos> ai, tu vais-te rir, tu vais-te rir. Eu queria ser professora. <risos> e sabes que mais? Oh, já mais. Os meus pais ofereceram-me o giz, lembras-te daquele giz que nós tínhamos na escola para escrever Sim. nos quadros? na Ardósia, dos quadros. Na Ardósia. Então eu, alguém teve a feliz ideia de me oferecer uma caixa de giz, quando eu era mais pequenina, e acreditas que eu escrevia nas portas, nos portões, em tudo o que era sítio, e eu falava sozinha, ou seja, eu estava a dar aulas aos meus alunos, eu ia escrevendo as coisas, lembra... Eu eu a escrever sobre a história de Portugal bom, Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal eu escrevia aquilo no portão e depois falava e às vezes a minha mãe encontrava-me a falar sozinha e dizia mas estás a falar? o que é que te passa? pronto, coitada devia pensar que... mas eu, eu era criança então se calhar esta vertente mais da formação pode ter vindo daí portanto foi,
0: foi um sonho foi concretizar o um sonho de criança Opa, tão bom. Tu não peguias assim as bonecas a assistir, porque há pessoas a dar aulas meninas, às vezes sentam as bonecas, tu não, tu? As a... bonecas não, não me
1: recordo. Eu, eu recordo é dos meus pais me chamarem a, ter, a atenção e de me divertirem, porque eu escrevia em tudo quanto era sítio. Assim, eu via uma superfície plana onde os escrevesse. lá estavam eu as minhas Opa. aulas.
0: Qual foi o sítio mais estranho? Escrever no portão já é estranho, mas houve algum sítio que te lembres que foi assim oh, mesmo bom, muito bom, estranho. Olha, agora é que tu a entender. Se partilhar. Uma máquina
1: de costura, sabes uma máquina de costura que à frente tem uma tábua uh, que tapa a parte onde as, portanto aquilo tem um pedal, não é? Onde se coloca os sim, pés, sim. mas aquela máquina tinha uma tábua que tapava essa parte do pedal, portanto tapava as pernas da pessoa que estava lá sentada. Pois aí também deu para escrever, também fiz Aqui um quadrozinho.
0: Estava a mesma jeito, ainda por cima, se calhar ao nível e tudo maravilhoso. Exatamente. Eu acho que era um dia que estava a chover e eu não podia ir para a rua, então
1: olha, aproveitei e foi mesmo ali na máquina de costura.
0: Opa, espetacular, espetacular. A sério. Depois acabaste por ir para empresas ou não? Depois, imagina, quando tu começaste a sentir que... Eu já voltando agora à parte, da infância, não é? Porque depois percebi que o teu propósito foi sempre muito... Eu acho que nunca perdeu muito tempo. Ou seja, nunca tiveste, tipo, muitos atalhos para descobrir o teu, o teu foi foco. O caminho foi, foi sim, foi, foi mais ou
1: menos... Não muito, quer dizer que às
0: vezes... É, não quer dizer que, que ele às vezes não fizesse isto, mas tinha desta direção, não sei se as pessoas estão a ver aqui. Finha, sabias tinha, que era desta direção. Vinhas para aqui, mas sabias, não andaste assim, a ir às voltas, a voltar para trás. Foi não, mas muito... eu, eu consigo te explicar
1: porquê. Porque depois, quando eu terminei o curso, portanto, eu continuei a trabalhar na empresa onde eu estava. Só que uh, eu implementei o Departamento de Recursos Humanos. Aliás, isso até foi o tema do meu estágio. Portanto, eu estagiei na empresa e o meu relatório de estágio foi sobre a implementação do Departamento dos Recursos Humanos. E deixei de fazer aquilo que fazia, portanto, a parte mais da tesouraria, da contabilidade, essa parte uh, deixei e dediquei-me mais à parte, então, da gestão do pessoal, e, e aí realmente veio confirmar aquilo que eu, que eu já sabia, ou pelo menos aquilo que eu já desconfiava, o que eu gostava mesmo era de falar com as pessoas e sabes quando tu tens aquela predisposição, mesmo de forma inconsciente que as pessoas te escolhem para desabafar alguns problemas ou para pedir conselhos ah, pronto, na altura o um, um grupo de empresas eram 200 funcionários ah, e, e, e sim e, e, e a parte, mesmo por exemplo, do processamento de salários, das faltas, das férias, isso obriga-te a, a estar mais próximo das pessoas, elas convivem mais contigo. Então, uh, era giro porque são todos diferentes, todas as pessoas são diferentes e tu acabas por aprender a lidar com todos, mesmo aqueles que têm uh, feitios mais desafiantes, outros que são mais calados, outros que Sim. gostam mais de reclamar, não é? Digamos assim, isso, isso acaba por te dar o know-how e, e, e por te pôr mais à vontade a trabalhar com as pessoas. E como eu tivesse a oportunidade logo de início, portanto, assim que terminei o meu curso, uh, isso vem um, confirmar portanto, que realmente eu gostava, mesmo, eu gostava mesmo de estar em contato com as pessoas. Pronto, pois o desenvolvimento pessoal entra aqui mais
0: tarde. Não sei se me vais fazer essa pergunta, portanto, vou-me calar. Vamos, vamos, vamos entrar. Não, isto é uma conversa. Mas uh, tu falaste e, e muito bem, tocaste num ponto, e eu vou explorar só um bocadinho este ponto. Hoje em dia é muito normal, e quando eu comecei aqui, uh, aqui a introdução desta entrevista, é muito normal nós ouvirmos hoje em dia a palavra coach, os recursos humanos, tudo. É, começa a ser um vocabulário muito corrente, muito comum. Que, uh, as pessoas que se estiverem a assistir e trabalham, têm, se calhar, mais implementado ou menos implementado, tem isso né? nas empresas ou aplicam. Mas tu estás a falar que começaste tu no departamento, estavas estou a dizer que começaste no departamento lá de recursos humanos. Ou seja, foi fácil no momento em que, porque uma coisa é eu implementar isso nos dias dois. Foi fácil aceitarem isso ou acharem que isso era uma mais-valia ter, porque às vezes nós, ah, eu não quero nada disso, ou, uh, sempre fizemos assim. Eu acredito que se calhar. Podes ter tido assim, alguma dificuldade em desbravar caminho, foi fácil? Não, não
1: foi fácil. Felizmente, eu tinha um chefe que hum, compreendia, compreendia a, a minha posição e também me deu a oportunidade. Eu acho que, no fundo, ele também queria remodelar uh, ali algumas, algumas áreas da empresa e então aproveitou junto ao útil ao agradável. Uh, e então, porquê? Porque na altura nós só tínhamos um advogado, portanto alguém que estava na, na parte na parte jurídica, e que uh, calculava os direitos dos trabalhadores quando eles uh, se despediam e fazia os contratos de trabalho, mais nada. Ou seja, a nível mesmo da gestão dos direitos dos trabalhadores, da, da gestão salarial, não, não, não existia. Portanto, os trabalhadores não tinham ninguém que os ouvisse.
0: Uh, e, e, a parte e nem... humana, achavas que a parte humana era uma lacuna, ou seja, era, era um nome que aparecia numa folha. Era, exatamente. E depois, isto também
1: foi uma experiência, e sabes, Sofia, como eu te disse, eu fiz o um relatório de estágio, eu precisava de apresentar um trabalho, portanto eu tinha que defender um trabalho prático, e tive seis meses, portanto foi um semestre, para, para, um, para elaborar esse trabalho, e foi-me dada a oportunidade então de começar de raiz o Departamento de Recursos Humanos. É um teste, podia não ter resultado. Mas durante esses seis meses posso-te dizer, posso te dar um exemplo que acho que foi aquilo que mais me marcou e que se calhar também mostrou que afinal eu era útil e esse departamento era importante. Nós precisávamos de recrutar uma telefonista e fui eu que fiz todo o processo de seleção, desde o guião das entrevistas ao anúncio no jornal, a contactar uh, um, as associações para nos enviarem uh, pessoas que tivessem inscritas nas bolsas de emprego para serem entrevistadas uh, e depois fiz uma coisa uh, muito gira e que eu acho que deve ser feita e às vezes as empresas não o fazem e pecam por aí, que é as pessoas vão à entrevista um, e muitas delas não passam à fase seguinte, e as empresas às vezes não lhe dizem nada, portanto a pessoa cria ali uma expectativa e depois passa o tempo e nem sequer uma resposta recebem. Na nem maneira, não recebem, vezes... não é? Não, e, e, e eu fiz, o que é que eu fiz? Um ofício, e foi enviado a cada uma das pessoas a agradecer a disponibilidade e o tempo que tiveram connosco, mas infelizmente não foram selecionados para a fase seguinte. Um, e, e isso foi, foi louvado, portanto houve alguém que valorizou esse trabalho, estás a ver, uma coisa mínima, que se calhar eu olhava para aquilo, mas eu aprendi assim na escola, e eu segui o processo direitinho, sabemos que às vezes isto na prática, não, a teoria é funciona de maneira diferente, mas ali eu consegui aplicar, pronto, e foi ali um pequeno gesto, foi valorizado, e então depois, após os seis meses, lá está, quando eu terminei o, o estágio, tive a oportunidade de continuar, portanto, foi, foi bem aceito. Agora, é claro que nós encontramos entraves, principalmente de alguns trabalhadores que já estão há muitos anos na empresa e que depois pensam: olha, mas agora chega aqui, este terminou o curso e agora pensa que, que já manda aqui ou que já, já está sabe mais do que os outros. Isso acontece. De qualquer das formas, nós também somos preparados ao nível do mindset para desvalorizar determinado tipo de comentários e para nos focarmos e nos concentrarmos naquilo que tem que ser feito. E depois, com a continuação, as pessoas uh, vão, vão aceitando e algumas delas vão percebendo, uh, pronto, as coisas mudam
0: e que tem que ser mesmo assim. É, e aí disseste muito bem e tocaste em pontos fundamentais e eu aproveito para quem não estiver a ouvir, antes de mais, antes de mais. Toca lá, podem ver um cafezinho? Não, não vão, não, que eu não deixo. Só quando a gente fizer uma pausazinha e vocês vão buscar um cafezinho para, para fazer companhia a nós. Não, eu quero dizer, estou a brincar convosco, eu quero dizer um olá muito grande a quem nos está aqui também a dizer olá, já olá aqui pelo Facebook e olá aqui. Pelo, pelo Instagram, ao Vitor, ao Bruno, já. Isto depois vai passando um bocadinho rápido, depois eu deixo de ver os comentários, mas muito, muito obrigada uh, pela vossa participação aqui. Sintam-se à vontade, puxem a cadeira, sentam-se e assistam. Ó um, oh Eva, um, tocaste num ponto muito, muito importante. Eu geri equipas, eu tive cerca de 5 anos como gerente de loja, responsável de loja. Uh, e éramos uh, só quatro pessoas às vezes cinco quando era preciso reforço no entanto estamos a lidar com pessoas cada uma com a sua personalidade diferente a sua maneira o saber uh, o saber fazer um, um jogo perceber aquilo que a pessoa também sente ou a pessoas mais sensíveis uh, ou não também uh, depende muito de nós quem está à frente dar o exemplo e a forma como tratamos não precisamos de cortar a direito nós também temos de ter essa sensibilidade de. Uh, mas é muito interessante lidar com 200 pessoas, é completamente diferente, um desafio ainda maior. Mas tocaste num ponto muito importante. E quem estiver aqui que tenha empresa, ou tenha uma equipa, ou que seja empre uma empresária, seja muito ou pouca equipa, as coisas começam também quando é pequena, não é? É isso. Depois dá-se o um salto. Quem implementa com pouco, implementa com muito. Mas tratar as pessoas como o. Um, um, eu não quero dizer humanas porque a gente sabe que o são, mas dar-lhes valor, sentirem que são notadas, sentirem que fazem parte de um todo. Ainda tive esta conversa no fim de semana. Eu sempre me senti parte integrante nos locais onde eu trabalhava. Sempre me senti parte integrante. Tu estás aqui, tu também vais dar opinião. Tu também vais fazer parte. Tu fazes parte, nem se mete em casa não fazeres. Pronto, logo à partida a pessoa se percebe que faz parte. Quando faltar... Não é o número X ou a pessoa Y, que a gente nem se lembra, que está a faltar. É aquela cadeira que está ali vaga da pessoa, da Sofia, da Eva, quem quer que seja, que está a faltar. A gente sabe quem está a faltar. A gente preocupa-se se e vai perguntar se não for uma coisa que foi previamente avisada. Vamos ligar, vamos saber o que é que se passou. Mas também há o lado contrário que é, isto é para os dois lados, o respeito e a atenção é para os dois lados, claro podemos fazer isto, mas a pessoa do outro lado também tem de, de haver o retorno do equilíbrio para as coisas correrem bem, tem de haver os dois lados, mas o que é que tu achas da tua experiência que já é bastante grande, o que é que tu achas que tem falhado nos dias dois, porque uma coisa é o antigamente em que às vezes as coisas não eram ainda o que são hoje, mas o que é que achas que continua a ser um bocado de lacuna nas empresas hoje em dia sejam pequenas ou grandes na parte dos recursos humanos Portanto, há é que, que de... está hoje, com os trabalhadores, não é? se calhar, sim, não sei o que é que achas uh, eu que está a que... falhar nessa área?
1: a minha opinião tem a ver com o estilo de liderança portanto, o um líder é alguém que tem um, uh, uh, que tem por, eu, não, eu não queria usar o termo obrigação porque ele não é, ele não é obrigado, é, faz parte das funções dele, mas tem... tem mas é o que, exemplo, então, é o dever. Não é, tem um dever. Tem, tem um dever. Ele, ele tem que motivar a equipa. Ele tem que ser um exemplo dessa equipa. É, e... E, e, portanto, existem determinados estilos de liderança e algumas delas, tanto um, autocráticas, se calhar a liderança, o líder mais autocrático, não aceita de boa vontade a opinião dos seus colaboradores. Portanto, ele quer, pode e manda, ele manda e as pessoas têm que obedecer. E já vimos que existem outros estilos de liderança, um, tanto um, onde o líder é menos autoritário, onde ele envolve a sua equipa de trabalho no processo de tomada de decisão onde ele dá ouvidos às pessoas e as pessoas aí sim sintem-se uh, ouvidas e, tal como tu disseste, tem aquele sentimento de pertença. Portanto, eu sou importante aqui. Alguém valoriza o meu trabalho, alguém dá valor àquilo que eu faço, alguém me ouve. Uh, portanto, na minha opinião, o estilo de liderança faz toda a diferença na forma como um, as pessoas estão envolvidas e como as pessoas se relacionam dentro da empresa. É, é óbvio que isso depois também impacta os níveis de produtividade, porque quanto mais motivado tu tiveres, quanto mais tu te sentires apoiado e quanto mais tu te sentires responsável dentro da equipa, porque se o líder te ouve e... e e valoriza o teu trabalho, as pessoas têm, têm mesmo aquela necessidade de mostrar que sabem e que fazem, porque sabem que são valorizadas. Portanto, isso depois acaba por impactar também os seus resultados, não é? Claro que a empresa é só sai a ganhar com isso. É verdade.
0: Mas passando da empresa, começaste a olhar mais para a vida de cada pessoa. Penso que o teu trabalho agora canalizou-se muito para a vida individual, não é? Como seres, como indivíduos. Isso faz toda a diferença, porque se eu não estiver bem por dentro também a trabalhar com os outros também nunca irei estar, não é? Queres falar um bocadinho? Ainda há bocado tocámos neste assunto e depois tu disseste, se calhar vais vir por aqui. Vamos agora entrar um bocadinho, se calhar na área que te trouxe aqui, não é? Okay. Mas, mas eu quis tocar neste assunto porque é importante, porque construir um, uma casa e começar pelo telhado não podemos ser empresários ou funcionários independentemente do lugar onde nós ocupamos, somos seres humanos só temos funções diferentes portanto temos que ser respeitados nas funções que ocupamos mas também não adiantava eu estar a falar a tocar em determinados pontos se o ponto principal é o nosso não é? eu não posso claro. ser boa líder se eu própria não sou boa líder para mim mesma como é que tu começaste quando saíste o que é que te fez, trabalhando numa empresa que tu disseste, o teu percurso que passou depois, naturalmente por ali, foi tudo sequencial, Quando é que tu sentiste Não, isto tem de ir mais a fundo e, e, e trabalhar com cada um. Foi, então, tu, tu, tu consegues perceber em que momento sentiste isso? Sim, Ou vale sim, um clique sim. na tua vida?
1: Foi. foi um processo natural e o mais engraçado é que não foi propositado. Eu vou-te explicar. Eu terminei um relacionamento uh, que tinha sido longo e, portanto, nessa altura uh, estamos a falar em 2011 uh, e, nessa altura, uh, emocionalmente eu não, eu não estava bem e eu senti que precisava de ajuda. E então foi aí que portanto, eu comecei a ganhar aquela coragem de não, eu não estou bem, eu vou ter que pedir ajuda a alguém. Portanto, se calhar eu não vou conseguir ultrapassar isto sozinho E então descobri aqui a parte do desenvolvimento pessoal. E o mais engraçado é que quando eu descobri o coaching foi para a minha auto aplicação Portanto, nunca me passou sequer pela cabeça depois uh, ficar com uma certificação e poder uh, partilhar com outras pessoas e poder ajudá-las. Não! Foi porque eu estava a passar um momento difícil da minha vida, nomeadamente a minha parte, um, do, do, a minha área dos relacionamentos e a minha parte emocional. E realmente o, eu descobri o coaching por... Uh, falei com, com algumas pessoas, tanto ligadas à física quântica e também já muito uh, desenvolvidas na parte do desenvolvimento pessoal, que me falaram de algumas coisas e, e eu, como sou curiosa, também quis ir ver. E então havia uma, uma certificação de coaching que eram três níveis. Eu fiz o primeiro para auto-aplicação, portanto para eu me conhecer ainda melhor e poder começar a trabalhar aqui a minha inteligência emocional. Fiz o segundo nível também. Uh, e o terceiro nível, é, nível era o tal, então, que dava direito a ficar com a certificação mas eu não queria, eu queria era para mim era para aplicar a mim, nem sequer me passava pela cabeça, bem, mas entretanto o, o, o formador uh, conseguiu-me convencer pela diferença de preço que era mínima, portanto ele fazia um desconto a quem já tinha feito os dois níveis ok, eu fiz o terceiro nível fiquei com a certificação e sabes quando nós temos que, uh, quando nós terminamos a, a parte teórica da certificação depois temos que fazer um trabalho prático, e esse trabalho prático passa por teres de fazer sessões pro bono. Uh, portanto, eu tinha que fazer 20 horas de sessões de coaching a pessoas, um, pronto, a pessoas que eu conhecesse aí, sou, sou eu que escolho as pessoas, e Sim. foi aí que eu, que eu percebi: pá, eu gosto disto, eu gosto de estar com a pessoa, eu gosto de perceber. Um, o que é que, qual é ali o desafio que a pessoa está a passar e poder contribuir para para que ela para que ela consiga ultrapassar esta dificuldade? Portanto, dar aqui dar aqui uma ajuda, sentir que estou a ajudar alguém a, a resolver ali o. Um, um, o um desafio, um desafio que, tem, que tem na sua vida é claro que isto só acontece quando tu, tra tu, tu, tu trabalhas o teu autoconhecimento, quando tu já te conheces bem, quando tu consegues trabalhar em ti. E tu ficaste aí a esse ponto e é muito importante. Porque eu, para dar o melhor de mim, tenho que estar bem. Se eu não estiver bem, não, nunca vou conseguir dar o meu máximo. Nunca vou conseguir ajudar ninguém hum, da mesma forma. Se, se, se eu não estiver bem, eu nunca vou conseguir dar o melhor de mim. Pronto, e então foi, foi assim que aconteceu, foi assim que eu entrei na parte do, do desenvolvimento pessoal, uh, que aliado uh, aos recursos humanos, portanto àquilo que são as ciências sociais, na minha cabeça fazia todo o sentido, e por que não juntar os dois? não podemos dissociar. Portanto, na minha opinião, nós não podemos dissociar uma coisa da outra. Acaba por estar tudo interligado, porque uh, quanto mais a pessoa tiver consciência uh, de, de aquilo, daquilo que é mais difícil para ela, daquilo que ela precisa trabalhar, mais fácil é conseguir chegar ao resultado. Portanto, mais fácil uh, é aceitar a ajuda de alguém e, e é perceber o que é que tem que trabalhar em si, o que é que tem ainda que desenvolver um,
0: para, para conseguir ultrapassar os desafios ou Eva, foi fácil pedir ajuda ou reconhecer que precisavas de ajuda eu digo isto Naquela porque altura. às vezes que nós ou quem estiver aqui a ouvir, ou vai ver ainda às vezes pode estar numa situação similar e não tenha percebido que precisa ou que tenha vergonha ou, ou tenha aquele receio de ok, eu preciso e, e enfrentar isso e achar que às vezes a pessoa pode sentir frustrada. O assumir é um assumir que a coisa não deu certo, é um assumir que não funcionou. E muitas vezes a pessoa apostou tudo, não é? Entregou-se, seja onde for, a ti, no teu caso foi a nível pessoal, a nível relacional e emocional, mas muitas vezes é admitir que se falhou ou que não correu bem. E às vezes as pessoas também têm medo de admitir isso a elas mesmas. E não é fácil. Contigo, estavas a dizer que na altura não foi fácil para ti. Não foi fácil, sabes... Um... Mas tiveste alguém que te ajudou, ou seja, uma pessoa não, que esteja eu, numa eu situação...
1: Própria, não, eu própria cheguei lá por mim, porque eu já não estava é. ali num sentimento de desgaste tão grande. Eu acho que o meu problema é que eu achava que era a única pessoa do mundo que tinha este problema. E então, quando tu começas a partilhar e começas a contar aquilo que se passa, tu descobres que, afinal, há mais pessoas que já passaram pelo mesmo. E, uau, é uma descoberta. Eu, aqui, com tanto medo de contar, se calhar vergonha, aqui, fechada no meu casulo, e, afinal, descobri a pólvora. Descobri que todas as outras pessoas já passaram por isto. E se mais leve, eras. não é? Exatamente, até me podem dar aqui alguns conselhos para, para conseguir ultrapassar de forma mais leve, portanto não foi fácil e eu não pedi ajuda logo no início, foi preciso eu perceber que estava ali no casulo, que estava ali em sofrimento, num desgaste grande, até que eu costumo dizer na gíria, tu bates com a cabeça na parede e ok, não, não, não consigo sozinha, tenho que, tenho que pedir aqui a ajuda de alguém. Uh, e, e acho que isso é de uma humildade e, e é bom quando nós fazemos isso, é mostrar um bocadinho a nossa vulnerabilidade mas depois tem o reverso da medalha que é tu descobres que afinal os outros também já passaram pelo mesmo uh, e conseguiram ultrapassar e acabam depois por se tornar um exemplo para ti e tu percebes, não, então se eu conseguiu eu também vou conseguir <risos> vamos lá perceber que técnicas, que ferramentas é que eu posso também aqui usar para acelerar o processo Portanto, para que eu consiga sair deste estado o mais rapidamente possível.
0: É, é muito bom e, e é muito bom partilhar e eu agradeço essa partilha porque são partilhas muito pessoais e estamos aqui, não direto, toda a gente pode ouvir isto, que estamos a falar, portanto ainda estamos mais expostas e tu estás a expor, estás a mostrar realmente que Somos todos humanos e somos todos vulneráveis e de uma forma ou outra passamos por desafios enormes que para nós são enormes. Para outras pessoas Mas são têm outros pessoas desafios. Que é nos permitem crescer é também. Verdade. É verdade. As pessoas que vão ter contigo, a maioria são as pessoas que vão ter contigo. Ou tu aproximas-te alguém quando sentes que a pessoa precisa de ti. Um, eu,
1: eu gostava só de Sofia. Diz, diz.
0: Isso, eu claro
1: dizer o seguinte, uh, portanto, a nível do coaching, nem é o que eu estou a fazer mais neste momento. Neste momento estou mais na parte da formação, mas da, da parte de, das sessões de coaching que eu fiz, todas elas eram direcionadas para o coaching de carreira. Portanto, uh, porque era era aí que eu sentia que tinha conhecimento e que tinha competência para poder ajudar as pessoas. O life coaching, esta parte do coaching de relacionamentos, não é, não é a minha área de toda. Aliás, eu pedi ajuda precisamente para ultrapassar o fim do relacionamento, portanto não é, não é a minha área, eu, eu no coaching estava mais focada na parte de
0: carreira. Isso é muito bom, mas mudanças de carreira, pessoas Sim, que querem transi
1: Sou. transições de carreira, eu próprio também já passei por duas. Portanto, é mesmo alguém que, um, que está à, à procura, que está na dúvida, uh, que tem vontade de mudar de carreira. Portanto, era, era nesse sentido que, que eu fazia as sessões de, de acompanhamento. Aliás, eu, eu, eu criei um programa mesmo com o meu acompanhamento durante três meses para, um, para, para as pessoas que tivessem... Um, a, a, a iniciar o seu processo de transição de carreira, ou que estivessem na dúvida, portanto, real, porque às vezes a pessoa não gosta daquilo que faz, mas depois é preciso perceber se uh, ela não gosta daquilo que faz naquela empresa, mas quer ir para outra empresa fazer o mesmo, uh, ou, ou se realmente não gosta mesmo, quer mudar de área, e está tudo bem, aqui o importante é a pessoa descobrir e realmente perceber o que é que a realiza e qual é, porque, um passo, quando tu fazes uma transição de carreira, é um passo importante. Portanto, isso acaba por ter um impacto na tua vida, quer seja a nível financeiro, a nível familiar. É um, no início, tu... tu... Imagina, tu mudas de empresa ou tu crias o teu próprio negócio e, portanto, é, tem um impacto na tua vida, é importante é, é, tu teres a certeza da decisão que estás a tomar e por isso é que, nessa altura, tu teres alguém que te acompanha nesse processo, portanto, alguém que já passou pelo mesmo e que, e que vai conseguir dar a mão, digamos, que tu fazes o um, um caminho de mão dada uh, faz toda a diferença, dá toda a clareza, uh, faz-te pensar, faz-te refletir, mesmo ao nível interno, faz-te perceber se realmente o que é que tu queres? O que, é que, o que é que te vai fazer feliz? O que é que te vai fazer sentir realizado?
0: E, e é muito bom também ter e tocaste um ponto fundamental porque muitas vezes eu acho que nunca só tanto, também porque as, a comunicação social hoje em dia é mais fácil, o acesso à informação é mais fácil, mas também temos de saber filtrar a informação, mas Nunca se viu tanta gente saturada, e os burnouts, e o querer sair das empresas, e o mudar de carreira. Uh, já não sei quem me dizia que, ai, agora não me recordo, mas eram a, a, o, a maioria das pessoas com quem trabalhava eram enfermeiras a mudar de profissão. Uh, penso que eram pelas terapias, e penso que foi no direct da semana passada. Que, que as pessoas têm necessidade de sentir algum propósito, alguma coisa. Uh, já, muito, muito obrigada a quem está aqui no direto uh, Beijinhos para vocês E já sabem que podem comentar e participar uh, Mas uh, é muito muito importante E tu traz também um assunto muito importante Que realmente a clareza Muitas vezes nós podemos não sentir Sentimos assim, às vezes está na voeira ainda Sabemos que queremos mudar Mas não sabemos bem para onde E depois há outra coisa É... Nós sentirmos, as pessoas, neste caso a ti, as pessoas que se aproximam de ti e, e, e pedem a tua ajuda, também tem um lado, eu acho que muito, eu, eu vou-me repetir, mas muito importante, que é, quantas vezes em casa, se nós dissessemos assim, imagina aquelas pessoas que trabalham há 20 anos numa empresa, e dizem assim, eu vou mudar, estou cansado, sinto-me progredido estou farto de fazer o mesmo, estagnei, não me dou aquele valor que eu queria valor eu nem estou a dizer monetário porque às vezes não é isso que realiza as pessoas às vezes até ganham bem e querem sair mas não me dão aquele Agora valor enquanto como... trabalhador enquanto tra... trabalhador e só estou ali só tenho... isto é só é o teu dever tens... fazes mais é... não fazes mais é do que a tua obrigação quantas vezes as pessoas não sentem isso eu estou a pagar, só tens que fazer pronto, e isso não é o propósito não é tudo mas depois chegamos a casa e acredito que não seja fácil imagina se uma pessoa tiver filhos e tudo Vira-se para a pessoa, para o companheiro, para a pessoa que estiver ao lado, dizer assim: Olha, vou mudar de carreira, tu és maluco, estou agora com isto, olha a crise, porque depois nunca há um momento bom, agora é a guerra, depois é a pandemia, depois é a há sempre alguma coisa. E eu acredito que essas pessoas até que tinham aquele impulso de repente de sair do trabalho de carro a dizer: Não é hoje, amanhã entrega a minha carne, depois chegam a casa e começam aquilo a diminuir, a diminuir esse impulso. Porquê? Porque tem alguém a dizer-me: Não faças assim", isso, eu compreendo que é o melhor, mas quantas vezes não é isso que a gente sente. Eu acredito é. que muitas vezes as pessoas que chegam até ti levam também esse peso de eu sou responsável pelas pessoas que estão à minha volta. Será que eu não vou fazer a geneira se me atirar de cabeça? Eu acredito que também não deve ser fácil. E tens algum gente... desafio Sim, costumas ter assim estes tipos de desafios das pessoas. Olha,
1: quase sempre. Sabes que às vezes as pessoas uh, têm necessidade de estar com alguém que fala a mesma linguagem do que elas. E em casa muitas vezes não têm isso. E acontece, uh, uh, acontece com, com homens e, e com mulheres dizerem frequentemente, eu não tenho o apoio do meu companheiro, ele acha que eu vou precipitar. Essa, oh Sofia, eu, eu não defendo uh, transições de carreira uh, quando as pessoas se mandam de cabeça. Portanto, como eu já disse, isso é, é, é uma decisão que tem impacto uh, na nossa vida, que era curto, que era médio prazo, e tem que ser um processo pensado, planeado. Okay. E uh, não defendo que uma pessoa chegue à conclusão que não está satisfeito com, com o seu trabalho e que amanhã entregue a carta de demissão. Não, isto. isto Pode, a menos que seja uma situação muito extrema e também já me aconteceu acompanhar um caso em que a pessoa estava num estado de burnout muito avançado, onde já não dormia já estava o casamento estava quase desfeito a pessoa tinha dois filhos e já não passava férias com os filhos há quatro anos, já nem tinha muitos dias que nem via os filhos porque quando chegava à casa estavam a dormir, quando saía eles, eles continuavam a dormir, portanto foi uma situação essa foi mesmo muito desafiante e aí sim, portanto, quando a saúde, um, também está envolvida aí, aí tem que ter, tem que ter outro tipo de, outro tipo de cuidado, mas mesmo assim a pessoa tomou a decisão foi quase imediato, portanto, a sua admissão, mas, mas eu já vinha tinha de trás. Sim, mas a pessoa por trás, portanto, tinha uma almofada financeira que sabia que se tivesse 3, 4, 5 meses sem trabalhar, conseguia uh, garantir a sua sustentabilidade e da sua família. Portanto, okay. de alguma forma, também a calculou uh, e aí uh, o senhor foi extremamente uh, foi extremamente inteligente portanto, na decisão que tomou, mas ele não aguentava mais. Portanto, e aí foi mesmo, olha, amanhã é o meu último dia de trabalho e foi. Ele
0: destruiu-se, veio-se embora <risos> e não porque voltou
1: a trabalhar mais. Porque eu, porque eu estar... acredito muitas vezes
0: que as pessoas já vêm ameaçando que vão sair. Acho que, né? Ou mostram já desagrado. Eu acho que me leve ninguém toma, mas eu acho que só numa coisa assim de limite porque eu acho que as pessoas já vão se queixando. Ou, ou pode não ser a entidade, mas no ambiente de trabalho as pessoas já Sim, sabem. E algumas se
1: delas, sem dar muito nas vistas, já começam à procura de, de emprego, já começam a enviar currículos. Portanto, quando a pessoa hum. chega a essa fase, é por algo não está bem. É importante. Hum. Aí, se calhar, é a fase crucial em que era é importante a pessoa parar e realmente fazer um balanço daquilo que está a acontecer com ela, daquilo que a desmotiva, daquilo que a motiva, eventualmente, daquilo que ela gostaria de sentir para se realizar para se sentir realizada profissionalmente. Nessa altura é, é, é a altura indicada para é, ter o aconselhamento de um coach portanto porquê? Porque lhe vai fazer ali algumas perguntas que deixam a pessoa a refletir e a mergulhar dentro dela para
0: perceber então o que passa é que pode dar a seguir Sim, <risos> perguntas é. mas está já a fazer o trabalho se quiserem, <risos> já, já sabem aproveitem, aproveitem enquanto a Eva está aqui no direto mas porque realmente é tudo muito é, pouco profundo quando uma pessoa diz assim, uma pessoa às vezes imediato tem assim aquele disco já riscado de dizer, o que é que é ah, eu quero ser feliz? o ah, eu quero ganhar muito dinheiro. Mas o que é ganhar muito dinheiro? Para uns pode Exatamente. ser mais uma casa decimal, para são duas casas decimais. O que é que é ser feliz? O que faz feliz a uma pessoa pode ser estar ali enrolado no sofá, ver um filme domingo à tarde e dar a esse luxo, passear com a família, ou outra coisa qualquer, não é? O, o ser feliz é, depende muito do, do patamar do, daquilo de cada um. Por isso, às vezes, é bom, e tu disseste muito bem, refletir e, e o Goutos, se calhar, vai levantar ali muitos véus que a pessoa se. Uh, tem que estar preparada para os abandonar e dizer se assim quer espera.
1: ser feliz e dizer que quer ter um vencimento de X Isso não é suficiente a pessoa tem que perceber Exato. então mas o que é que eu estou a fazer que passo é que eu estou a dar nesse sentido não é Porque as coisas não vão aparecer sozinhas tanto e, e é necessário haver uma ação coerente Sim. com o pensamento com aquilo que se quer para se ter portanto, um resultado se eu, eu, eu tenho que mudar qualquer coisa, não basta dizer, ah, não estou bem aqui, vou mudar de empresa, está bem, mas depois chega a outra empresa e se continua exatamente como está, se não muda nada, o, o mais provável é que o resultado seja o mesmo, isto é a, a chamada teoria da insanidade, é tu fazer sempre as coisas da mesma maneira e esperar que o resultado seja diferente, não dá. Exato. Não, dá <risos> não dá, não dá. Tem que partir ali de uma mudança interna e como é que isso se faz através do desenvolvimento do
0: nosso autoconhecimento. É, muito é isso que tem que ser trabalhado. Olha, já tocámos aqui em muitos pontos que se calhar muita gente vai sentir assim, hum, se calhar tem que começar a pensar nisto com outros olhos. E às vezes é mesmo isto, é abanar um bocadinho ali a árvore e cair o que tiver que cair, fazer uma limpeza porque às vezes para entrar vento, a aragem, a árvore precisa de respirar também. Portanto, às vezes é preciso limpar a folhagem que está para trás e que a gente tende a trazer sempre para, para, para connosco. E às vezes é bom que há coisas que não interessam manter e temos... É o que digo nos armários, há roupa que tem de tirar, não é? Senão é, só se acumula e é só que é, é, o de é verdade. E, oh Eva, tu cá tem muitos pontos fantásticos e, e delícia em te e acredito que aqui as pessoas também. Eva, tu, eu li sobre o desafio dos 21 dias este desafio consistia exatamente em quê e porquê é que sentiste necessidade de criar este desafio? Porque quando é desafio, a gente bora lá, não é? Muito gosta, é. Né? A sensação de <risos> mãos na massa, mãos na massa. Mas qual era a promessa deste desafio? que uma pessoa, se fizesse desafio. Eu não sei se ainda está a correr, as pessoas podem. Ainda está a correr, fazer fazer este vai iniciar no dia 1 de dezembro. É, pá, maravilha. Isto é não é estava mesmo. combinado, mas maravilha,
1: maravilha. Não estava ah, combinado. Então é muito fácil. O desafio tem a duração de 21 dias. E qual é o objetivo dele? É fazer com que as pessoas criem o hábito de gerirem o seu tempo. Diariamente, este desafio de 21 dias, diariamente tem um exercício prático e é esse exercício, portanto é a ação, é a chamada entrada em ação, que vai fazer com que eu vá criar o hábito de gerir o meu tempo porque este é um dos segredos de nós às vezes queixamos não tenho tempo, não tenho tempo para nada então vamos olhar para a gestão de tempo como um hábito, tal e qual como lavar os dentes, que nós lavamos de manhã e à noite antes de ir dormir então vamos reservar ali um bocadinho do nosso dia para criar o hábito de gerirmos o nosso tempo fazermos o um planeamento dos nossos dias e é nisso que consiste o desafio por isso é que o título dele é dá o salto e torna-te uma pessoa mais produtiva, porque quando tu Uh, tens o hábito consistente de gerir o teu tempo, de planear os teus dias e isso tem impactos na, na, na produtividade, isso tem impacto no, no nosso resultado, uh, quer ao nível das tarefas da vida pessoal como da vida profissional, não podemos dissociar umas da outra, uma das outras, não é o nosso dia
0: completo, uh, tu durante o dia tens que fazer trabalho, casa, portanto, não podemos estar a, a separar. Nós não temos um botãozinho a dizer agora entras em casa, desligas Mas do não. trabalho. Não dás, não pelo contrário, às vezes não vamos a trabalho para fazer em casa, não é? Portanto, o ideal Pode, é realmente sim. saber elogir ele,
1: não é? Exatamente, e o desafio tem ali, uma, tem, tem sempre, não é, uma parte mais teórica, portanto, durante o dia, e depois tem o um exercício prático, que às vezes são algumas questões mais de reflexão, que é para nós eh, tomarmos consciência daquilo que se passa atualmente e daquilo que nós podemos melhorar ou podemos mudar. Portanto, há hábitos que nós se calhar já temos, basta afinar ali qualquer coisa. Há outros que ainda não temos, temos que introduzir. E há outros que temos que não são benéficos, temos que tentar eliminá-los.
0: Quem é que diz aqui? As pessoas que estão aqui no direto, vamos-me As pessoas que estão aqui no direto, quer no Facebook, quer no Instagram. E quem for ver a seguir no Indeferido também depois pode pôr comentários. Pode pôr a seguir. Quem é que diz assim: epá, não tenho tempo? Culpada. Eu sou culpada. Ó, digam aí, eu, eu, eu. Eu acho que toda a gente só padece um bocadinho. Aqueles que já trabalham um bocado isto, e eu estou a começar a trabalhar. Mas senti necessidade disso, assim como tu também disseste, quando uma pessoa, às vezes precisamos de perceber onde é que temos de trabalhar e onde é que estão as nossas lacunas. A minha lacuna era a minha agenda. E tu disseste, e eu acabei na tua apresentação, e porque tu me tinhas falado, a agenda é importante, não é? Escrever, é. não dizer só o Vitor eu, mas é verdade. É. É, Porquê que é, só... é tão importante nós colocamos na agenda, porque às vezes as pessoas dizem, é agenda de papel, às vezes eu estou a tirar a minha agenda, ah, agenda.
1: Isso pode ser digital, existem inúmeras ferramentas, até grátis, na, na internet, que nós podemos descarregar para o telemóvel, para o tablet e ter uma agenda digital, o importante é tê-la. <risos>
0: Olha, aqui é a Sofia.
1: É uma excelente ferramenta, a, a, Sofia,
0: a Sofia está aqui a dizer que, a, uh, que faz a agenda ao domingo para toda a semana uh, para gerir o, o tempo. Sim, e a Sofia. Muito bem. Uh, é fundamental a Sofia. A Sofia, eu estou sempre a dizer isto, mas eu aproveito que ela está aqui no direto. Sofia, vamos nos ver num direto em breve. <risos> mas. Um, Uh, mas porque a Caixas, para quem ainda não tem essa noção da importância, neste caso a Sofia já implementa, o Vitor muito provavelmente também já implementa estamos todos assim já um bocadinho porque fazemos parte do mesmo grupo, também já temos um bocadinho esse mindset já a trabalhar nesse sentido, mas para quem estiver aqui a assistir ou para quem vai assistir porque é que é fundamental valorizar a, a agenda nem que seja uh, digital ou, ou, ou papel, é papel, pronto eu gosto do papel que olho, Eu olho, ando sempre com aquilo e não sei o quê. Às vezes o telemóvel começa a bateria a querer se ir abaixo. Eu gosto de ter sempre em papel, não quer dizer que meto no digital. Mas, independentemente da ferramenta usada, o que é que achas que é importante? É o, que é que começa, e o que é que começa a mudar quando nós começamos a pegar numa agenda? Olha, a gestão do tempo um,
1: requer planeamento. E a agenda é uma excelente ferramenta para te ajudar no teu planeamento. Porquê? Porque lá tu registas todas as tarefas diárias, portanto, diariamente, tu anotas tudo aquilo que tens para fazer. Porque quando nós não, não, não o fazemos, e há pessoas que sabem mentalmente o que é que têm que fazer, Pois até ao dia em que se esquecem de alguma coisa, porque uh, muitas vezes uh, nós temos tantas tarefas, uh, temos que pensar em tantas coisas ao mesmo tempo que alguma acaba por escapar. E pode ser uma muito importante. De que depois tenha algumas consequências ingratas e, e, e a agenda dá-te a possibilidade de um, tu criares o compromisso ou seja, quando tu estás a tomar nota daquilo que tens para fazer uh, não deves colocar na agenda só por, por colocar, tu deves colocar lá porque é mesmo importante, porque é uma tarefa que tem que ser feita e, e ajuda-te no teu planeamento diário e sem planeamento o mais provável é falhados Portanto, uh, mas isto Lá está. Uh, é, isto é um tema que nós estávamos aqui mais três serões só a falar nisto. Espetacular. <risos> Digam isso,
0: pois querem mais um serãozinho.
1: Olha, as pessoas que quiserem uh, uh, aprofundar mais no desafio de 21 dias vão perceber porquê, porque está, está tudo lá explicado. Maravilha. E temos lá um, um capítulo só a falar de planeamento e de organização. Portanto, logo por aí. Um,
0: Olha, perceber... maravilha. Olha, no final vais dizer onde é que depois a gente vai poder ver esse desafio, que se calhar ah, não bem. vou fazer. Mas a leva. E eu dei o título a este, direto, a importância de saber dizer não. Onde é que achas que deve ser o primeiro não que a gente deve saber dar? Bem, eu será onde o subido? <risos> Olha, um, é
1: assim, isso, isso é difícil, portanto, porque para mim... Uh, pode ser uma coisa importante e para ti não, portanto, depende de pessoa para pessoa. Mas a consciência que nós temos que tomar é que, quando eu digo não ao outro, eu estou a dizer sim a mim próprio. E, portanto, muitas vezes, o que é que acontece? Nós dizemos não, ou melhor, nós dizemos sim às pessoas, porque ou temos medo daquilo que elas vão pensar, temos medo de magoar ou de criar um conflito, ser criticado, enfim, muitas, muitas situações dessas. Só que, se tomarmos a consciência de que, quando eu digo sim ao outro, estou a dizer não a mim próprio, hum, então isto faz-nos pensar um bocadinho. Portanto, agora, depende de pessoa para pessoa, depende daquilo que é importante, se calhar para uns é mais importante dizer não, uh, saber dizer não no trabalho, para outros se calhar é mais importante em algo da sua vida pessoal... Uh, ela. o que eu gostava só de sublinhar é que quando nós aprendemos a dizer não ao outro estás a dizer sim a ti próprio Isso se tu és a pessoa mais importante da tua vida tens de te respeitar, tens de te ouvir eh, e
0: tens que eh, tens de dizer <s aşa improbidade> <Ou jugando> que dizer seja, sim tens ou seja, atrás se calhar destes não está o saber priorizar e o que é que se quer priorizar não é? sem dúvida e o amor próprio também Pronto, independentemente de, de seja trabalho ou, ou pessoal. Eu digo isto porque às vezes, por exemplo, temos aquelas pessoas que dizem, Olha, uh, uh, estás livre para fazer isto, ah, sim, estou. Depois diz que sim a tudo, e depois acaba por falhar em todos. E, e eu dizer assim, o simpático, Ai, está a desenrascar, espetacular, não, depois acaba por sofrer as consequências, que era a pessoa que era a outra, né? porque se calhar não vai cumprir. Depois acaba por ser a, a decepção também, porque deixamos de acreditar o outro, Ai, até, ele, ele até faz bom trabalho, mas não sei se me vai entregar tempo, não é? Depois já há muita, uma bola de neve, não é? É, é, é verdade. Mas Pode quem diz isso também no... diz com os amigos e com a família. Eu dizer assim, aí ah, eu prometo que no fim de semana a gente vai passear para ali. E depois mete-se outra coisa e não se vai passear com a família. Isto, quem diz uma coisa diz outra. Mas uma coisa é, quando nós agimos para um campo, eu acho que vai por arrasto todo o resto, não é? Ou seja, a forma como nós agimos e começamos a agir, todo o resto se equilibra no mesmo sentido é verdade digo eu, é. e sabes que depois tu tens o poder
1: mesmo de forma inconsciente de reeducar as pessoas à tua volta ou seja hum. alguém que está sempre habituado tu digas sim a tudo de repente tu dizes não e a pessoa estranha mas é incrível depois a pessoa acaba por ser reeducada e começa a perceber ah ok pronto eu posso contar com a ajuda dele na mesma só que não é quando eu quero é quando eu pode e é, é muito Porque o dizer não não tem que ser definitivo eu sinto, eu posso dizer de forma assertiva portanto, sem magoar Sim. o outro sem claro. olha, desculpa, não posso neste momento, mas assim que eu termino isto que estou a fazer, que é muito importante já vou, já vou ter contigo e já te vou ajudar uh, e a pessoa entende, entende e, e se não entender também temos que pensar que é um problema dela, portanto, Sim, eu também pois. não posso preocupar com aquilo que o outro interpreta porque eu na verdade quero ajudar só que não é quando eu quero, é quando eu posso é no meu tempo, não pode ser no tempo dele mas isto, isto requer algum treino uh, não é fácil eu passei por este processo do aprender a dizer não e no início era, era incomodava, sabes? nem é que fosse muito difícil, incomodava uhum. às vezes sentia-me um bocado culpada no final, assim, pá, coitado mas depois pensava, coitado não, coitado de mim então depois quem é que me vai fazer
0: as minhas coisas pois é, é verdade e nós às vezes somos os culpados porque habituamos que a situação se torne assim porque queremos tantas vezes agradar acabamos por pôr-nos na posição complicada para nós próprios Oh Eva, eu estou acho a achar deliciosa esta conversa e já passou agora. meu Deus para o comentário dele, venho ao carão oh. Ó oh, Vitor, oh, entretanto, entretanto, eu não mando nada, quem manda são vocês, isto, eu, eu já faço companhia ao jantar habitualmente, portanto, às vezes vais buscar ali um cafezinho, uma aguinha, estejam à vontade, estejam à vontade, Deixa que continuem aqui sentados connosco, façam lá os pedidos é e, e, e fica, fica tudo ok. Um, Oh Eva, eu uh, vocês costumam, <risos> vocês costumam, eu, eu, vocês costumam ver os diretos já sabem que eu faço sempre aqui um desafio, não é só a Eva a fazer Oi. desafios, eu também faço um desafio. Também é eu padre. faço o um desafio, eu faço o um desafio às convidadas para fazerem um desfile aqui em direto. Não, estou a brincar. <risos> não, <eu> faço o <risos> desafio. Isso é para o próprio. Oh, Eva, bem, bem, bem que podias fazer, hoje. bem que podias fazer, porque eu fiquei impressionada com esta mulher, assim. É um melhiraço, é um melhorço. Olha, mas... mas
1: para mim é o um privilégio de ouvir isso, porque tu és designer de moda. Portanto, oh. não é a opinião de alguém que não sabe do que está a falar, é alguém que viva no assunto, isso é Não, mas olha, mais do que.
0: Já está olha, aqui a subir. Mas mais do que tu vestires-te e estás bonita, é porque vestes-te para ti e nota-se que vestes aquilo que gostas. E isso é o é mais verdade. importante. Não é a roupa bonita que faz a pessoa, é a pessoa sentir-se bem com o que veste. Sentir-se mas, é mas, mas eu, falando do desafio, eu. Proponho um desafio aos nossos convidados, neste caso à Eva, para irem buscar um objeto que tenha algum significado. Eu não, não meto barreira nenhuma do objeto em si, pode ser a coisa assim mais irrisória ou não, desde que tenha um significado ou reflita alguma coisa, uma importância, ou a nível profissional ou a nível pessoal. E peço para trazerem aqui para o Direto e dizerem o porquê da escolha desse objeto. Eva, o que é que nos traz Olha, já falámos nele aqui
1: muitas vezes e é um objeto que transformou a minha vida e, portanto, eu vou partilhar com vocês e não me importa nada que copiem porque é para o vosso bem. Portanto, ah, faço sério? o tempo. É ah, agora eu estou longe. curiosa, estou curiosa. Ah, pronto, então chama-se Agenda. Eu vou eu nenhuma coisa
0: assim bem maluca. Maravilha. Esta é a minha agenda
1: para o ano 2023, que diz assim, my life, my Choices. É Portanto, eu tenho o poder de construir a minha vida, sou eu. Ninguém tem que escolher por mim, sou eu. E a agenda é aqui uma grande aliada que eu tenho, porque é aqui que eu vou anotar tudo aquilo que eu tenho que fazer para conseguir atingir os objetivos que eu quero definir para a minha vida. Eu, e, e, e a agenda é algo que uh, está todos os dias comigo. Portanto, eu não, eu não dispenso. E há muitos anos que entrou na minha vida, porque ela realmente é, é confidente, é uma parceira. e Eu gosto em papel. Atenção que eu ainda sou à moda antiga, ainda gosto eu da também. tradicional. Eu <risos> também. Eu não tenho aqui a minha Lá no e-mail, no, no, no Outlook, tenho lá a agenda, lá com, e no telemóvel, mas pronto. Mas gosto mais desta. E, portanto... Um, eu, eu, eu acho que, acho não, eu tenho a certeza que isto é um objeto que eu não passaria sem ele dia nenhum então estou de tal forma, tão habituada à minha agenda porque ela é tão minha amiga sabes que ela tem o poder às vezes de me lembrar de coisas que eu, que eu quase me esquecia e que faz, faz toda a diferença e então no trabalho ela é fantástica diz me para que é que eu tenho que ligar, a que horas às vezes até me diz a, a que horas é que eu vou almoçar, de lá
0: o Vítor já está
1: aqui a puxar o braço à, à sardinha dele. Aí a... <risos> eu tenho que assim, online, está bem? É o informático que eu falar. Ó, oh, Vítor, eu, eu gosto de aceitar desafios, mas eu tenho no alto muito
0: online. Mas este em papel é mais... Pronto. Eu, gosto... <risos> eu, a mim é como ler os livros. Eu também tenho alguns online e comprei os livros físicos, é, é engraçado. Mas é eu é diferente de
1: que podemos dobrar se... as páginas. Epá, é...
0: Mas não sei, parece que eu entro na história de uma maneira diferente é diferente, mas é de cada um é, Mas sim, é. Vitória. E, e é muito bom também termos esse lembrete. eu por exemplo eu pôs diretos, vou partilhar aqui convosco eu pôs diretos, tenho um alarme específico para, me, para eu começar a preparar aqui o aqui um spotzinho para fazer aqueles diretos às seis ideias 10 estou a começar a montar aqui <risos> tudo para estar aqui convosco e está sempre aquilo a tocar não quer dizer que eu não me lembre ou, mas tenho receio que me passe ou esteja mais distraído e assim estou sempre a contar com aquilo a pito uh, Pronto, apesar de eu também ter a agenda com quem vou fazer é uma, o direto, forma, sim, é uma forma. É uma forma de organização. E, e então, mas tenho... quando
1: tu me lançaste o desafio do objeto, é, é incrível porque eu não demorei um, um segundo a decidir. Foi logo, agenda. Porque é algo que anda sempre comigo, sabes? Que faz parte mesmo do meu dia a dia. Olha, que eu já cheguei uh, a, a estar no carro para ir para o trabalho e voltar atrás buscar a agenda porque me tinha esquecido. A sério, é quase <risos> faz dependente. Parte né? de é,
0: dependente. É, é, é quase um apêndice teu, ou seja, tu já já precisas É a minha de... forma de organização, é. sabes? E, é.
1: e eu também trabalhei há, há algum tempo sozinha e eram, foi, foi aí também que eu aprendi a organizar de maneira diferente. E, e de maneira que a agenda como um apoio. É, é, é quase como se fosse a minha secretária. Mas foi eu que lá escrevo tudo, não é? Só que eu faço como a, 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 a Carla, não. A, a alguém que disse que fazia ao domingo à noite que planeava. Ah, a sim, é a Sofia, a Sofia da Madeira, das a
0: Sofia. experiências Bom, da Madeira.
1: Eu também faço isso, mas depois no final de cada dia, guardo ali uns minutinhos para fazer o balanço do dia, para ver se cumpri tudo, se tenho que reagendar alguma coisa para o dia seguinte. Pronto, ela é sim. mesmo a minha melhor amiga. É ela que ajuda é, é, a não é.
0: falhar, ou pelo menos a não falhar tanto. Oh, mas é bom, é bom. E é bom porque também dá outra clareza também na, na nossa organização e até na forma de priorizar, que falámos tanto, os dizer não e os dizer sim, priorizar uh, uh, as tarefas. Eva, vejam lá se querem perguntar alguma coisa, à Eva. Porquê? Porque já estamos a caminhar assim a passos cada vez mais rápidos para o final aqui do direto. Mas antes de terminar, eu agora vou puxar assim mais para o meu lado, mais para ali, para o lado de, da roupa. Porta. E eu, e, e eu pronto, quando eu vi ao vivo aqui a Eva, ainda. Porque a gente está aqui, olha, vocês só vêm daqui para cima, não me diz nada. Mas quando eu vi a Eva e, e, via, e, e, e as pessoas, quando. Uh, a Eva é, é, é muito bonita e tem um corpo fantástico, mas podia não ter este corpo podia ser outro corpo qualquer mas o que eu quero dizer é, é que uh, quando nós gostamos daquilo que nós somos, como nós estamos como... podemos estar num dia menos bom, não estou a dizer isso mas estamos num dia menos bom mas sabemos como é que somos Pronto. isso faz toda a diferença e eu quando vi a Eva senti que é uma pessoa que sabe bem daquilo que gosto e que quero. Mesmo quando às vezes tenha dúvidas, mas no fundo sabe, aquela linha, aquela bola está ali. Às vezes podemos ir por ali ou por ali, mas está ali. Uh, e, e é muito interessante, uh, sendo que as pessoas têm aquele brilho tão natural de estar, a postura. Eu estou, eu gosto, eu, eu posso, eu acho que a Eva até de fato uma que ficava bem, está a ver? Aqueles dos mecânicos... Porquê? Porque ela está muito segura de si, independentemente do papel que ela esteja a ocupar, se ela tiver de se adaptar a uma circunstância. E eu admiro isso, eu adoro isso e digo muitas vezes isso às minhas clientes. Não é preciso eu estar de lantejouas, dos pés à cabeça para brilhar, pelo contrário, se não tiver a ver comigo isso eu não vou brilhar. Muitas vezes, na simplicidade, brilha-se mais. Porquê? Porque eu estou a deitar, a roupa é um complemento. Não podemos depender da roupa para fazer alguma coisa, mudar aqui alguma coisa dentro. Como é óbvio, assim como no coach, como falávamos, nós muitas vezes temos que mudar por dentro para se ver por fora. E a roupa serve muito isso. Como é que é a tua ligação com a roupa, Eva? Tu gostas que a roupa te faz sentir? O que é que ela te transmite quando tu te vês ao espelho? Ela transmite realmente aquilo que tu queres transmitir. Ah, eu sou um bocadinho vaidosa. Não, tenho não, ainda bem. Estás... Mas assumo, claro, claro. Olha, uh, ser... eu, acho que, que é é é olha, eu que acho que é... O que é ser vaidosa? Olha, o que é ser vaidosa? Que é, é gostares. O que é que é ser vaidosa? É gostares de ver, de mimar, de ser... Olhar para... Ai, ah, oh, gosto tanto daquilo é, que eu vejo. É, gostar de mimar. Então... Olha,
1: gostar de fazer pandan, por exemplo... Um... Tu tens uma, uma camisa cor-de-rosa e depois um batomzinho cor-de-rosa. Gosto dessas coisas. Gosto de ter a malinha
0: da cor do sapato. Pronto, esses, esses pequenos promenores. Sim, é. <risos> uh, que é que achas, mas... Quando tu escolhes uma peça de roupa, tu escolhes, o que é que a roupa tem de transmitir? O que é que tu tens de sentir quando veste essa roupa?
1: Ah, tem, tem que me sentir, acima de tudo, confortável. Uh, isso, isso é a primeira parte. E Pois, eu gosto de me sentir bonita, sabes, feminina, e, e, e eu visto um vestido um, e, e também gosto muito de usar mini saia e, e gosto de me sentir poderosa, sabes? Enquanto mulher, gosto de me sentir poderosa e há roupa que, que fala. Que fala connosco, não é? A roupa que nos faz sentir assim. Mas poderosa não é no sentido uh, de ser nariz empinado, não, não é isso. É, é tu sentiste bem contigo, sentiste mulher feminina. Um, e e tenha algum cuidado a, a escolher a minha roupa, sabes? Porque... Uh, eu, e, e, e quando vou às compras não tenho dificuldade nenhuma, não estou lá imenso tempo a experimentar, a provar a roupa. Não, vou muito, olha, gosto daquilo, é aquilo que eu levo, sabes? Pronto, consigo identificar muito bem. Um, mas, mas os vestidos a mim é, é a minha perdição este ano tenho usado muito ténis com vestidos, porque acho que combina muito bem e, e também nos faz sentir muito, muito confortáveis não é ao longo do dia uh, também ajuda com que, pronto, a nível de conforto a nível de bem-estar e, e, e acho que faz uma indumentária perfeita Há ali o ténis, o um ténis bem escolhido com vestido
0: faz-te sentir muito bem e não deixas de sentir feminina por causa disso pelo contrário não.
1: De maneira não nenhuma, mesmo. Mesmo, mesmo calças e não... Há sempre ali um, um promenor que nós podemos mudar, às vezes nem que seja um anel, uh, percebes? Algo que dá ali um toque mais feminino, tu podes estar vestida de calças e de ténis, mas podes ter uns brincos, podes ter um anel ali, um acessório que, que dá logo
0: ali outro, outro é ar. É, por isso é que eu digo a personalização de peças, quando eu personalizar ou acrescentar algo, ou dar aquele toque nosso, que é só nosso, que... E isso faz toda a diferença, é isso que faz o todo, e, o bolo. e depois é uma bola de neve, nós sentimos bem, parece que tudo até corre melhor, e tudo corre melhor, nós ainda gostamos mais do que vemos, e acabamos por estar assim, isso é muito bom, e trabalhar nesse, nesse lado é muito, muito importante também para nós nos sentirmos, nós todos os dias nos vestimos. Portanto, o que é que adianta eu estar a vestir-me de uma maneira que não me gosto de ver? Isto serve para os senhores também, porque os senhores também têm os desafios, estão aqui vários senhores a assistir, o Vitor também. Mas é importante nós gostarmos e nós mimarmos. E já lá vai o tempo que, ah, não digo isto porque parece mal, ou não sei Valorizar, mimar, orgulhar-nos de nós, termos esse gosto. E, sobretudo, para nós, porque ah, acho que já está a passar um bocadinho a fase de olharmos mais para os outros e, e compararmos mais aos outros e queremos copiar mais aos outros. Mas nós não somos cópias, nós, contrafação, <risos> não adianta. Há sempre um que é o original, não adianta imitar o, o que não é. Isso não é nosso, nós não vamos transparecer isso. Portanto, aproveitem e, e gostei muito seja, desta... deixa só partilhar
1: disso. aqui um... De eu isso. acho que é curioso. Sabes naqueles dias que tu acordas e te sentes mais em baixo? Às vezes tem um motivo aparente. É nesses dias que eu me obrigo a vestir melhor e a maquilhar e a puxar por mim. Porque eu acho que depois isso vai ter influência ao longo do dia. E se tu de manhã acordas... Uh, não te sentes tão bem sentes-te mais para baixo né? às, vezes, às vezes nem nos apetece arranjar a aprecia-nos era estar só de pijama e, e nem... então é nesses dias que eu ainda tenho mais cuidado e me obrigo a, a vestir melhor a maquilhar-me uh, porque sei que depois durante o dia isso vai, vai acabar por, por ajudar a que eu me vá é. sentindo, sentindo melhor já faço isso, isso há muito
0: tempo uh, e, sabes e, bem. e resulta é, sabes porquê? porque é uma vitaminazinha porque se eu estiver em baixo, e mais em baixo voltar, não quer dizer que uma pessoa tenha de mentir, ou ah, eu não posso -me, uh, dar ao luz está estar triste. Podemos dar ao luxo, de estar tristes. Claro que sim, se estivermos em baixo, choramos ou se estivermos de abraçar alguém, abraçamos, se estivermos de dar um grito, gritamos. Mas imaginem aquelas pessoas que estão em baixo, não saem da cama e estão todos os dias de pijama. Entendem? É um ciclo e para a nossa cabeça também é importante mudar esse reset, porque o corpo é de hábitos e se nós nos habituarmos a cada vez mais a ser menos vamos inevitavelmente ao fim de algum tempo ser muito menos e vamos perder essa, essa vontade de nos mimar essa vontade de olhar e, e ter esse gosto e se puxarmos e fazes tudo muito bem Ada, se isso faz bem, acho que deve ser por aí também podemos não estar naquele dia de vou ovar aquela cor, aquele exuberante, não mas não deixar de o fazer. Eu trabalho maioritariamente sozinha. Eu saio de casa, entro no carro, entro para o ateliê, estou lá não sei quantas horas, entro no carro e venho embora. Muitas vezes estou só comigo mesma e com a música de fundo. E eu não deixo de me vestir para ir trabalhar. Eu vou como se estivesse aí para uma reunião, porque vou para estar comigo mesma. Vou para estar e tenho-me orgulhado de mim, do meu trabalho, e eu estou assim. Estão a ver como estou eu estou a trabalhar, estou em casa, mas estou assim. E é assim que a gente deve ser. E é assim, porque tudo vem por acréscimo. Assim como na agenda, assim como no nosso reset, que a Eva aqui falou, faz toda a diferença a forma como nós aplicamos. E eu estou a aprender, eu estou a implementar. Todos os dias aprendo alguma coisa com estas pessoas extraordinárias que eu conheço. O fim de semana foi brutal para isso. Uh, e é um pouco isso e por isso é que eu gosto que vocês ouçam aqui os diretos, ouçam os convidados porque têm sempre alguma coisa a acrescentar tirem sempre um bocadinho daqui e toca lá implementar, não é só ai, ah, ouvir vou fazer, não, é já hoje à noite vão lá, já escrevi o que é que eu vou fazer, uh, ou oh, a roupa que eu vou escolher hum, já não viste aquilo há tanto tempo, não é, eu vou fazer isso, está um dia de chuva ainda por cima vou colorir o meu armário é assim mesmo, Eva como eu já disse, já estamos muito, muito obrigada pela partilha e fizeste muito bem. Muito obrigada aqui a quem está aqui a assistir. Se quiserem, ainda podem deixar comentários, estamos aqui no direto. Eva, em jeito de, agora sim, mesmo de despedida, de remate quase final, e antes de dizeres onde é que a gente pode ver e ver as tuas redes, que conselho darias aqui a... Não, fazemos ao contrário então, para ficarmos assim depois com isto no ar. Onde é que as pessoas podem te ver? Uh, onde é que estão o teu desafio? Quem quiser fazer o desafio dos 21 dias, onde é que podemos encontrar essas coisas todas para eu já começar a apontar? Ah, eu já tenho aqui a caneta na mão, <risos> caderno! Olha,
1: <risos> podem, podem encontrar no Facebook, é Coach. portanto, depois é está lá o link, é só preencher um, um pequeno formulário. Uh, no Instagram, portanto, também tenho, aliás, vocês conseguem agora aqui no vídeo. Uh, portanto, conseguem uh, ir diretamente para, para o meu perfil
0: okay.
1: uh, e, e no LinkedIn, também tenho página no LinkedIn, é okay. Eva Reis Coach, e
0: okay. depois aparece E está tá logo lá, quase no início, está em destaque o desafio? É o desafio das está pessoas. em destaque, está ah, okay, o de okay. rosa então, que tem o um link, sim. Ok, então não há desculpas. Não. E no Instagram ah, eu um não vi ah, maravilha, pronto, então não há desculpas, desafio 21 dias aqui daí vai começar aqui a, a, a começar a priorizar e a, a implementar já na agenda. Esta este mudança. desafio
1: tem um acompanhamento diário, portanto depois num grupo uh, privado do, do Facebook diariamente para as pessoas que tiverem interesse e quiserem ter a minha companhia eu vou lá um, no grupo, portanto, dar uma achega para fazermos em conjunto se assim o entenderem, caso contrário, ou se for uma hora que a pessoa não possa, não há problema o vídeo fica lá gravado e depois faz quando,
0: quando, okay. quando assim ah, maravilha não há desculpas, não há desculpas, ainda por cima com a Eva, aqui a dar ali o apoio em bastidores, maravilhosa hum, agora sim Eva, muito obrigada a, a todos os que fizeram aqui parte do direto, apareceram tiveram aqui connosco ou fizemos companhia no vosso jantar hum, Eva, muito, muito obrigada por teres uh, dado o teu tempo da tua agenda aqui para mim, nas conversas do Vani, aqui uh, para, estes, uh, para estas pessoas que também tiveram a assistir, porque isto é público, portanto, uma coisa é um ambiente mais privado, nós tocamos aqui em um assuntos mais pessoais, portanto, aproveitem também esta partilha. Uh, Eva, se tu tivesse estar assim um conselho a alguém, quem nos está a ver qual é o primeiro passo? Imagina que alguém que esteja assim meio perdido. Qual é o primeiro passo? É procurar ajuda? É olhar primeiro para si, para dentro? Fazer uma lista de algumas coisas? Qual é o primeiro passo para quem se sente que está desalinhado ou está fora do contexto ou quer mandar tudo para cima? E antes que faça alguma asneira, qual é que é o primeiro conceito que tu darias? O primeiro, o primeiro fadolzinho, é o primeiro. Aquela, aquela velinha no meio dali da escuridão.
1: É mesmo pedir ajuda tanto a um profissional da área porque certamente lhe vai dar técnicas, ferramentas e conhecimento para sair dessa situação mais rapidamente. E depois é valorizarmos nos e amarmos nos a nós próprios. Nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida e por isso temos que cuidar de nós, da nossa autoestima, temos que ter amor próprio, temos que gostar de nós, temos que nos amar. Porque se não for assim é mais difícil e, e acabamos por viver a vida que os outros querem e não a vida que nós queremos viver
0: não diria melhor é verdade nós ficamos por aqui espero que tenham gostado destas conversas do Bani. hoje, excepcionalmente terça-feira aqui para se adaptarmos ao calendário aqui da, da Eva já sabem olhem primeiro para vocês, preocupem-se convosco porque é difícil ajudarmos os outros, até por mais vontade que tenhamos, se nós não nos conseguimos ajudar a nós mesmos. Por isso, fiquem bem, vamos nos vendo por aqui, vemos-nos para a semana, na próxima segunda-feira estarei eu sozinha para começar a mergulhar outro assunto bem mais interessante e que hoje já levantamos aqui o véu. Pois é, vamos falar um pouco da personalização do das peças, o porquê de personalizar e será que todas as peças devem ser personalizadas vamos saber tudo e mais algumas coisinhas portanto, fiquem bem, boa continuação de semana e lembrem-se que as ações têm resultados portanto, só pedindo vocês, beijinhos e boa continuação